Lecturadio presenta Los mensajes de los sabios El regreso No nacemos en nuestra familia por accidente ni por casualidad. Elegimos la circunstancia y preparamos un plan para nuestras vidas antes, incluso de ser concebidos. Nos ayudan en esa preparación los seres espirituales llenos de amor que después nos guían y protegen mientras estamos en el cuerpo físico y se van desarrollando el plan de nuestras vidas. Podemos llamar destino a los hechos que van desarrollándose después de que los hayamos elegido. Existen pruebas importantes de que vemos los principales acontecimientos de la vida que tenemos por delante. Los puntos de destino en la etapa de preparación que precede a nuestro nacimiento y se trata de pruebas clínicas recopiladas por mí y por otros terapeutas a partir de los pacientes que han experimentado recuerdos previos al nacimiento mientras estaban hipnotizados o medicados de forma espontánea. Ya está programado quiénes serán las personas más importantes que conoceremos, cuáles son las almas gemelas y compañeros de alma, incluso los lugares en los que sucederán esos hechos. Algunos casos de déjà vu, esa sensación de haber estado antes en un sitio o de haber vivido un momento, pueden explicarse con un vago recuerdo de esa anticipación de la vida que está cristalizando en la vida física que vivimos. Lo mismo sucede en el caso de la gente. Las personas adoptadas suelen preguntarse si el plan de su vida se ha visto alterado de algún modo. La respuesta es negativa. Los padres adoptivos se eligen lo mismo que los naturales. Todo tiene una razón. Y en el curso del destino no existen casualidades. Aunque todos los seres humanos tenemos un plan vital, también tenemos libre albedrío. Lo mismo que nuestros padres y todas las personas con las que nos relacionamos. Nuestras vidas y las suyas quedarán afectadas por las elecciones que hagamos mientras estemos en ese estado físico. Pero los puntos del destino sucederán de todos modos. Conoceremos a las personas que proyectamos conocer y nos enfrentaremos a las oportunidades y los obstáculos que habíamos previsto mucho antes de nacer. Sin embargo, la forma de desenvolvernos ante esas situaciones, nuestras reacciones y decisiones subsiguientes son las expresiones de nuestro libre albedrío. El destino y el libre albedrío coexisten e interactúan constantemente. Son cosas complementarias, no son contradictorias. Las pruebas procedentes de pacientes a lo que es sometido a regresiones coinciden en que el alma parece reservarse a un cuerpo concreto, aproximadamente en el momento de la concepción. No puede ocuparlo otra alma. Sin embargo, la unión del cuerpo y el alma no se complementa hasta el momento de su nacimiento. Antes de eso, el alma debe ser nonato. Puede estar tanto adentro como fuera del cuerpo y a menudo es consciente de experiencias que suceden al otro lado. También pueden percatarse de hechos que ocurren fuera de su cuerpo, incluso la de su madre. El alma no puede dañarse jamás ni los abortos espontáneos ni los provocados pueden hacerle daño. Cuando un embarazo no termina bien, no es infrecuente que la misma alma ocupe el cuerpo de un hijo posterior de los mismos padres. Al término de una conferencia sobre fenómenos paranormales que pronuncié, un estudiante de posgrado de psicología me contó un sueño que había tenido cuando su mujer estaba embarazada de cuatro meses. Por aquel entonces aún no sabían el sexo de la criatura. Una noche se le apareció su hija, aún por nacer, en un sueño muy real y le anunció su nombre. Le relató su vida inmediatamente anterior y le contó por qué había elegido ser hija de aquella pareja joven, cuáles eran sus objetivos y sus planes kármicos. El hombre se despertó con aquel sueño fascinante, grabado firmemente en la cabeza. Miró a su mujer y le dijo, «Acabo de tener un sueño increíble. Yo también. He soñado que se me aparecía nuestra hija. El mismo nombre, la misma vida anterior, los mismos planes y los mismos detalles habían tenido el mismo sueño. 
se quedaron impresionados. El hecho de que tanto la madre como el padre hubieran recibido el mismo mensaje durante sueños simultáneos daba validez a la información y les convencía más aún. Cinco meses más tarde tuvieron su hija preciosa, Marie, una mujer de origen italiano de algo menos de 60 años, quedó asombrada por la intensidad y más tarde, al comprobar los hechos, por la exactitud. Del recuerdo que tuvo de un incidente acontecido un mes antes de su nacimiento, cuando aún estaba en el vientre de su madre. No habían hipnotizado antes ni habían hecho regresiones, y les costaba aceptar que sus experiencias fueran recuerdos reales, aunque los detalles y la claridad le parecían asombrosos. En cierto modo, no me lo creo. Cuando usted me dijo que estaba en el vientre de mi madre, es que me vi dentro de él y a ella sentada en una mesa. Marie pasó a describir el piso de su madre en el Bronx con todo lujo de detalles, en especial la cocina donde estaban su madre y su tía, bebiendo un té y comiendo las galletas al estilo italiano que su tía solía preparar durante las vacaciones navideñas. Marie también sorprendió de que el abeto ya estuviera decorado, pues todavía quedaban 15 días para la Navidad. La conversación entre la madre y la tía de Marie había tomado un cariz muy serio. La vi sentada allí con mi tía, bebiendo una taza de té, prosiguió Marie. Y claro, yo estaba todavía en su vientre. Le dijo a mi tía, me voy a morir y no voy a poder educar a mi hija. Incrédula, Marie exploró el recuerdo. Describió detenidamente sus pensamientos mientras observaba y escuchaba desde el útero de su madre. Y entonces me dije, esto es muy extraño. Mi madre murió, eso es cierto. Esto pasó una o dos semanas antes de la Navidad y mamá murió el 14 de enero de neumonía. Se detuvo, levantó la vista y prosiguió con emoción. ¿Qué ganas tengo de volver a casa para llamar a mi tía y preguntarle si de verdad mamá se sentó allí y le contó todo eso? Seguro que se acuerda y que se cree que estoy chalada, pero yo la es, he visto conversar a las dos, y son cosas que no sabía. Ni Marie había estado nunca en el antiguo piso de su madre después de nacer, ni su tía le había contado de aquella conversación. Era de esperar, sin embargo, que su tía recordara exactamente lo que habían hablado, según Marie. Aquella anciana de 80 años que estaba totalmente lúcida. A cabo de dos horas, Marie me llamó y había hablado con su tía, que yo había confirmado todo. La he llamado y le he dicho, «Tía Marie, soy Cookie». Me ha contestado, «¿Y ahora quién demonios se ha muerto?». Le he contentado que nadie que iba a hablar deprisa y que quería que me escuchara bien. Le he dicho que quería saber si el estado que estaba sentada mi madre con un plato de galletas delante del abeto ya adornado. Su tía la había interrumpido. ¿Qué demonios te lo ha contado? Ahora, no voy a contártelo todo. Quiero que me digas qué pasó aquel día. Fui a verla, empezó la tía de Marie, con un plato de galletas recién hechas. Las había hecho para ella, eran las que más le gustaban. Y mientras se las comía, se pasaba la mano por la barriga y decía, esto es para la galletica que llevo dentro. Y ahora me llaman Cookie, explicó Marie. Todo el mundo me llama Cookie porque me encantan las galletas. Según su tía, la madre de Marie se había comido dos galletas y se había quedado mirando el abeto. Aunque quedaban 15 días para la Navidad, explicó Marie. Había adornado el árbol tan pronto porque creía que yo iba a nacer en Navidad. La madre de Marie, sentada a la mesa, le había dicho a su hermana, Marie, no voy a vivir mucho tiempo y no veré nunca a esa criatura. La conoceré y sé que será una niña. Quiero que la llaméis Rosa Marie. Si no sobrevivo, aunque sé que la conoceré y estoy segura, pero también estoy segura de que me voy a morir. Eso es, es absurdo, había exclamado la tía Marie. Mira la Beto, pon un regalo debajo para mí cada año, aunque no esté aquí. Hasta aquel momento del embarazo 
había disfrutado de una salud excelente. No había razón física que justificara aquella sombría premonición. ¿Y quién lo iba a decir? prosiguió su tía. Su madre solo estaba un poco resfriada, nada más. El día de Navidad amaneció con neumonía. El parto tuvo complicaciones. Tu madre murió de neumonía y tú naciste y sobreviviste. Todo es absolutamente cierto, explicó María. Mientras, su tía seguía preguntándole, ¿qué demonios te lo ha contado? Supongo que mientras está en su vientre, veía y oía lo que pasaba, respondió Marie. Ahora estoy convencida. Los recuerdos de su tía habían confirmado y enriquecido su propia experiencia emocional y vivida. Marie aún formuló a su tía otras preguntas que le sirvieron para eliminar más incógnitas. Descubrió que la cocina y el piso de su madre era exactamente como ella los había visto. La tía de Marie le contentó que había bautizado según las instrucciones de su madre. Luego repitió que le habían pedido a su hermana que pusiera regalos bajo el árbol de Navidad en el futuro. Le he preguntado si lo había hecho y me dijo que no. Los dos sonreímos. Vanessa es una joven de origen hispano que hasta ahora ha llevado una vida sumamente difícil. Quedó viuda después de su, que su marido falleciera de una enfermedad repentina y le costaba mucho superar el dolor. La conocí en uno de mis talleres con gran número de asistentes, donde la elegí al azar de entre muchos públicos para hacer una demostración de una regresión individual. Mientras 500 personas la observaban con expectación, y su padre asistía a la escena con nerviosismo, entró en un trance profundo. Lo más importante de la regresión de Vanessa sucedió en el vientre de su madre antes de nacer. Hallándose en un estado profundo de concentración, alejada, describió la luz hermosa y apacible que impregnaba tanto a ella como en el útero y que aportaba un alimento espiritual que complementaba el del cuerpo de su madre. Sentía el amor de sus padres, como la esperaban. ¿En qué momento cambió la expresión de Vanessa y, y de un estado de felicidad absoluta pasó a otra de sorpresa y sobrecogimiento? Me doy cuenta de todo, anunció, tanto dentro como fuera del útero. Sé tantas cosas, lo veo y lo siento todo. Vanessa parecía aturdida por la profunda que era su conciencia desde dentro del vientre de su madre, mientras permanecía en silencio. Sus párpados, cerrados, palpitaban. Más tarde me contó que en aquel momento estaba observando muchas cosas. Después su padre confirmaba el detalle de las escenas que ella había vislumbrado antes de nacer. Veo lo que va a pasar. Veo cosas de mi vida que aún no han sucedido. Tienen un sentido. No son accidentes como creía. Afirmó con seguridad desde una perspectiva superior. Mientras experimentaba aquella luz, la sensación de conciencia elevada y el reconocimiento del plan y el destino de su vida, el dolor que había llevado dentro empezó a desaparecer. Su vida actual se había transformado gracias a recuerdos y experiencias anclados en su experiencia prenatal. Los recuerdos del periodo anterior al nacimiento son importantes por muchos motivos. Fomentan y mejoran las clínicas de los pacientes cuyos síntomas derivan de traumas y relaciones de la primera infancia. Además, esos recuerdos demuestran que incluso antes de nacer ya existen una conciencia activa, que el feto y el recién nacido son conscientes de muchas cosas de las que no creíamos, perciben e integran una gran cantidad de información. Una vez tenemos ese conocimiento, deberíamos replantearnos ¿Cómo nos relacionamos con esos seres diminutos? Están profundamente sincronizados con las expresiones de amor que le comunicamos a través de palabras, pensamientos y sensaciones. Durante el segundo día de talleres sucedió delante de todo el grupo uno de esos acontecimientos vitales y extrañamente simultáneos. Volví a sacar a un voluntario para hacer una demostración de una regresión individual pero esa vez utilicé a un tipo de inducción hipnótica más rápida Ana la paciente voluntaria se había perdido la sesión del día anterior 
por estar enferma. Nadie le había hablado de la regresión de Vanessa. Tras meterse de forma rápida y profunda en el estado de trance, Ana regresó también al periodo en el que estaba en el útero. Empezó a describir la hermosa luz entre dorada y blanca, su conciencia de lo que sucedía tanto dentro como fuera del cuerpo de su madre y del suyo propio, los motivos por los que había elegido a aquellos padres para su próxima vida y cómo iba a estructurarse para alcanzar de la mejor forma posibles objetivos de su alma. Me quedé pasmado, aunque en ocasiones me encuentro en mi trabajo con situaciones simultáneas o sincrónicas como esas. Sigue sorprendiéndome siempre por lo improbable que son desde el punto de vista estadístico. Todos los asistentes estaban aturdidos. Ana era la única que no sabía que lo que nos llegaba era una repetición casi exacta de la regresión de Vanessa del día anterior. Quizás el grupo tenía que escuchar dos veces el mensaje de que no estábamos aquí por casualidad. Somos seres divinos, matriculados temporalmente en este colegio planetario y hemos preparado nuestro currículum para poder perfeccionar el proceso de aprendizaje. Procedemos de la luz y sin embargo somos de la luz. Y somos muchos más sabios de lo que podríamos llegar a imaginarnos. Lo único que tenemos que hacer es acordarnos. Fascinante es el recuerdo de la infancia. Nacemos con un recuerdo considerable de nuestro verdadero hogar, el otro lado. Esa hermosa dimensión que acabamos de abandonar para entrar una vez más en un cuerpo físico. Nacemos con una tremenda capacidad de recibir y dar amor, de experimentar la más pura felicidad, de vivir el momento y presente plenamente. Cuando somos bebé, no nos preocupamos por el pasado o el futuro. Sentimos y vivimos espontánea y completamente en el momento que es como deberíamos experimentar esta dimensión física. La arremetida contra la mente empieza cuando somos muy pequeños. Se nos aleccionan con valores y opiniones paternales, sociales, culturales y religiosas, que reprimen nuestro conocimiento innato. Si nos resistimos a esa cometida, se nos amenaza con el miedo, la culpa, el ridículo, la crítica y la humillación. También pueden acecharnos el ostracismo, la retirada del amor o los abusos físicos o emocionales. Nuestros padres, nuestros profesores, nuestra sociedad y nuestra cultura pueden enseñarnos falsedades peligrosas y a menudo lo hacen. Nuestro mundo es una clara prueba de ellos, pues se encamina a tropicones e imprudentemente hacia una destrucción irreversible. Si se lo permitimos, los niños pueden enseñarlos la salida. Hay una historia muy conocida de un padre que entra en la habitación de su hijo recién nacido y se encuentra a su otro hijo, un niño de cuatro años, asomado a la cuna. Tienes que contarme cómo es el cielo y cómo es Dios. Le implora el niño a su hermanito. Estoy empezando a olvidarme. Tenemos mucho que aprender de nuestros hijos antes de que lleguen a olvidarse. En esta vida y en todas, lo que hemos vivido también nosotros hemos vivido, sido niño. Hemos recordado y hemos olvidado. Y para salvarnos y salvar nuestro mundo, tenemos que recordar, tenemos que superar con valor el lavado del cerebro que tanto dolor y tanta desesperación nos han producido. Tenemos que reclamar nuestra capacidad de amar y de sentir alegría. Tenemos que volver a ser completamente humanos, como cuando éramos jóvenes. La madre de un muchacho que ahora tiene 20 años me contó el extraño comportamiento de su hijo cuando solo tenía tres. La perra de la familia acababa de morir. La madre dejó a su hijo con el animal para ir a otra habitación a llamar por teléfono al veterinario y decidir ¿Qué se hacía con el cadáver? Al volver esperaba una escena impresionante. 
Entré y vi a la perra completamente cubierta de tiritas y mantequilla. La había untado totalmente con mantequilla, toda la cabeza y la cola. Y luego la había vendado todo el cuerpo, el cadáver de la perra, con todo aquello. Le pregunté, Dios mío, y pensé que lo habría visto en Barrio Sésamo. Algunos años después, antes de haber oído hablar de la reencarnación, se lo conté a una amiga que me dijo con toda naturalidad, mientras se tomaba una taza de té, bueno, es que debió ser egipcio en la otra vida. Eso es lo que hacían a los perros cuando se morían. En otra vida fue egipcio y enterró a su perro envuelto en aceite y vendajes. Al día siguiente la amiga le llevó un libro en el que aparecían prácticas funerarias de los antiguos egipcios. Cuando me enseñó el dibujo del libro que me llevó al día siguiente, me di cuenta que nuestra perra había quedado exactamente igual. Era para asustarse, le pregunté a mi hijo si se acordaba de cuándo le había hecho aquello a la perra y me contestó que sí. Y me dijo que en cuanto vio que se había muerto, se dio cuenta de que tenía que hacerlo. Tenía que ir a encargarse de ella porque su alma estaba justo encima de su cuerpo. Lo comprendió con solo tres años y se puso manos a la obra. Ahora, estoy convencida de que en otra vida fue egipcio. Me alegró mucho porque somos judíos y me parece una mezcla muy bonita de culturas. El escritor Carey Williams me contó otro caso fascinante, el de dos gemelos de dos años que vivían en Nueva York. Su padre era un médico de renombre. Un día estaba con su mujer mirando cómo los gemelos hablaban entre ellos en un idioma extraño, más complejo que los que suelen inventarse los niños de su edad. En lugar de utilizar palabras inventadas para referirse a objetos familiares como el televisor o el teléfono, hablaban una lengua mucho más completa. Sus padres no habían oído jamás aquellas palabras. Llevaron a los niños al Departamento de Lingüística de la Universidad de Columbia, donde un profesor de lenguas antiguas descubrió que aquel lenguaje infantil era arameo. Se trata de un idioma prácticamente extinguido que actualmente solo se habla en una zona remota de Siria. Esa antigua lengua semita se utilizaba principalmente en la zona de Palestina, hacia la época de Jesucristo. No se puede aprender ese idioma viendo el televisor por cable, ni siquiera en Nueva York. En cambio, sí puede extrañarse ese conocimiento de los bancos de memoria de vidas anteriores. A los niños se le da especialmente bien. Por ejemplo, pruebe preguntarle a su hijo pequeño si se acuerda de cuándo era mayor. Escucha atentamente las respuestas, porque puede ser más que el producto de un fértil imaginación. Por ejemplo, prueba preguntarle a su hijo pequeño si se acuerda de cuando era mayor. Escucha atentamente la respuesta, porque puede ser algo más que el producto de una fértil imaginación. Es posible que la criatura llegue a contar detalles de una vida anterior. Observar la alegría y la espontaneidad de los niños al jugar es siempre gratificante. Muchos de nosotros nos vemos olvidados de cómo disfrutar de los simples placeres de la vida. Nos preocupan demasiado ideas como el éxito y el fracaso, la impresión que producimos en los demás, a los que nos depara el futuro. No hemos olvidado de cómo jugar y divertirnos, y nuestros hijos pueden recordárnoslos. Nos evocan los valores que teníamos de pequeño. Esas cosas que también son muy importantes en la vida, la alegría, la diversión, la inconsciencia del presente, la confianza y el valor de las buenas relaciones. Nuestros hijos tienen mucho que enseñarnos. El karma y las lecciones. Aún no se me ha comunicado nada sobre mucho de los demás planos, pero este, el relacionado con las deudas que hay que saldar, evoca el concepto del karma. El karma es una oportunidad de aprender de poner en práctica el amor y el perdón. El karma es también una oportunidad de expiar 
de hacer borrón y cuenta nueva, de compensar a aquellas personas a las que hayamos podido molestar o dañar en el pasado. El karma no es solamente un concepto oriental, es una idea universal, plasmada en todas las grandes religiones. La Biblia dice, se recoge lo que se siembra. Todo pensamiento y toda acción tiene consecuencias inevitables. Somos responsables de nuestras acciones. La forma más segura de reencarnarse en una persona de una raza o una religión concreta es manifestar prejuicios contra ese grupo. El odio lleva directamente hasta el grupo despreciado. En ocasiones, un alma aprende a amar tras convertirse en lo que más desprecia. Es importante recordar que el karma está relacionado con el aprendizaje, no con el castigo. Nuestros padres y todas las personas con las que nos relacionamos están dotados de libre albedrío. Pueden querernos y ayudarnos, u odiarnos y hacernos daño. Su elección no es nuestro karma. Su elección es una manifestación de su libre albedrío. También ellos están aprendiendo. A veces un alma elige una vida que supone un reto especialmente difícil para acelerar su progreso espiritual o como acto de amor para ayudar, guiar y alimentar a otros, que están pasando también por una vida igualmente difícil. Una vida dura no es un castigo, sino más bien una oportunidad. Cambiamos la raza de religión, de sexo y de ventajas económicas porque tenemos que aprender de todas las partes. Lo experimentamos todo. El karma es la justicia definitiva. En nuestro aprendizaje no se pasa nada por alto, ni se olvida nada. Sin embargo, la gracia divina puede sustituir al karma. La gracia es la intervención divina, una mano cariñosa que desciende de los cielos para ayudarnos, para aligerar nuestra carga y nuestro sufrimiento. Una vez hemos aprendido la lección, no hay necesidad de seguir sufriendo, aunque la deuda kármica no se haya pagado en su totalidad. Estamos aquí para aprender, no para sufrir. Elizabeth Kubler-Rose, la psiquiatra y escritora de renombre internacional, cuyas innovadoras investigaciones sobre la muerte y las experiencias cercanas a la muerte han cambiado nuestra relación con el fin de la vida, me contó la siguiente historia. Elizabeth tiene dos hermanas trillizas y al nacer pesó muy poco. El médico le dijo a su madre que dos de ellas, como mínimo, no sobrevivirían, pero se trataba de una mujer de una fuerza y un valor excepcionales. Una mujer que lo daba todo y no aceptaba nada a cambio. Una mujer orgullosa y muy independiente. Se juró que sus tres hijas sobrevivirían. Se desvivió por ellas durante casi un año y las tuvo siempre con ella en la cama, para que aprovecharan el calor de su cuerpo como una incubadora de nuestros días. Las tres niñas sobrevivieron y crecieron sanas. Cuando ya estaba enseñando en la Universidad de Chicago, en el departamento de psiquiatría, Elizabeth visitó a su madre en Suiza, donde vivía en la casa familiar. La mujer le hizo petición poco habitual. Elizabeth, si acabo siendo un vegetal, quiero que me des algo para no tener que vivir así. No puedo hacerlo, replicó la hija inmediatamente. Sé que puedes, insistió la madre. Tú eres médica. Tú puedes darme algo. No, no puedo. Además, alguien como tú, que siempre ha estado sana, que va de excursión y sube montañas, seguro que llega a los 90 y tiene un final así de rápido. Añadió chasqueando los dedos. Se negó a seguir hablando de una posible eutanasia y regresó a Chicago. Aproximadamente un mes después de aquella visita, la madre de Elizabeth sufrió una grave apoplejía que le paralizó la mayor parte del cuerpo, aunque su mente quedó relativamente intacta. Aquella mujer orgullosa e independiente 
tuvo que depender de los demás para sus necesidades más básicas. Aprendí a escuchar las premoniciones de los demás, me contó Elizabeth. Su madre murió cuatro años después, sin haber recobrado funcionamiento de su cuerpo. Elizabeth estaba furiosa con Dios. Al trabajar con niños moribundos y sus extraordinarios dibujos, los horizontes espirituales de Elizabeth se ampliaban a pesar de su rabia. También empezó a meditar. Un poco días después de la muerte de su madre, Elizabeth se sintió sacudida por una fuerte voz interior, una especie de mensaje que le llegó mientras meditaba. ¿Por qué estás tan enfadada conmigo? le preguntó la voz. Elizabeth replicó mentalmente, por lo mucho que hiciste sufrir a mi madre. Era una persona extraordinaria, cariñosa, que nunca aceptó nada para ella y que solo se lo daba todo a los demás. La hiciste sufrir durante cuatro años y luego se murió. Eso fue un regalo para tu madre, respondió la voz con delicadeza. Un regalo de gracia divina. El amor tiene que estar equilibrado. Si nadie recibiera amor, ¿quién podría dar? Tu madre lo aprendió en solo cuatro años. En lugar de volver a vivir una o varias vidas gravemente retrasadas o con una discapacidad física en la que habría estado obligada a aceptar el amor de los demás. Ya lo he aprendido y ahora puede seguir avanzando. Al oír eso y comprender el mensaje, Elizabeth se liberó de su rabia. La comprensión puede aliviar inmediatamente los dolores más profundos. Una mujer y su hija adolescente participaron en una regresión en grupo en uno de mis talleres y ambas la invadió la emoción durante una pausa después del ejercicio en grupo empezaron a contarse sus recuerdos y reacciones se sobresaltaron al descubrir que habían compartido una misma vida mucho tiempo atrás en una época más violenta mi hija y yo estamos hoy aquí contó la madre al grupo pues la hija seguía demasiado emocionada para hablar. Mi hija y yo estamos hoy aquí, contó la madre al grupo, pues la hija seguía demasiado emocionada para hablar y estoy bastante segura de que hemos recordado un fragmento de una misma vida anterior durante la meditación. Cuando me lo ha contado he oído lo de la embestida de toro y me, ha, y me he desatado. Lo que yo he recordado de mi vida anterior es que era prácticamente un vikingo, Tenía pieles y cosas, y uno de esos gorros tan pesados en la cabeza, con cuernos, y entraba en una cueva o una cabaña y se me acercaba un niño y yo le mataba con una espada. Y he visto mucho miedo y todo estaba oscuro. Y mi hija ha dicho que ella también estaba muy asustada y que durante la meditación ha sentido dolor justo donde estaba la herida de la espada. Está claro, de verdad. Cuesta hablar de esto, más de lo que creía. Tanto la madre como la hija seguían experimentando una profunda reacción emocional ante los recuerdos compartidos de aquella otra vida. Yo comenté que si lo que habían recordado de forma espontánea y simultánea era una vida que habían compartido, aunque hubieran muerto entonces, ahora estaban juntas otra vez y con buena salud. No había por qué sentir culpa o rabia, solo perdón y amor. Los recuerdos y las vidas que habían compartido demostraba que no existe la muerte, solo la vida, le dije. Parte del proceso curativo es además el recuerdo, además de la catarsis, la comprensión de la muerte. Y cuando se tiene y es así de intensa, empiezas a darte cuenta de que no existe otra muerte más que el abandono del cuerpo. Es como atravesar un umbral, pero se vuelve para poder compensar las cosas, así que no hay que sentirse culpable. La madre me interrumpió. No, no me siento culpable. Una de las cosas que siempre le he dicho a mi hija es que me gustaba su ferocidad, incluso de niña. Siempre me ha impresionado mucho. Hace un momento estábamos hablando de eso y me dijo, la última vez eso me costó la vida. Pero ahora nuestra relación va muy bien. 
mejor incluso que antes, y tengo la impresión de que todo esto es algo que tiene mucha fuerza. La creación de relaciones de amor. Tras nacer en estado físico, nuestra principal fuente de aprendizaje es la relación con los demás, a través de la alegría y el dolor de las relaciones con otras personas. Progresamos en nuestra senda espiritual para aprender sobre el amor desde todas partes. Las relaciones son un laboratorio viviente, una prueba sobre el terreno para determinar cómo nos va. Si hemos aprendido nuestras lecciones para descubrir hasta qué punto nos acercamos a nuestro plan vital predeterminado. En las relaciones se evocan nuestras emociones y reacciones. Hemos aprendido a poner la otra mejilla o contraatacarnos con violencia. Tendemos la mano a los demás con comprensión, amor y compasión, o reaccionamos con miedo, egoísmo o rechazo. Si las relaciones no las sabríamos, no podríamos evaluar nuestro progreso. Son oportunidades maravillosas para aprender, aunque difíciles. Estamos aquí en estado físico para aprender y crecer. Aprendemos rasgos y cualidades como el amor, la no violencia, la compasión, la caridad, la fe, la esperanza y el perdón, tenemos que olvidar rasgos y cualidades negativas, entre ellos el miedo, la rabia, el odio, la violencia, la avaricia, el orgullo, la lujuria, el egoísmo y los prejuicios. Esas lecciones las aprendemos principalmente a través de las relaciones. Puedes aprenderse más cuando hay muchos obstáculos que cuando hay pocos o ninguno. Una vida con relaciones difíciles, repleta de obstáculos y pérdidas, presenta mucho más oportunidades de crecimiento del alma. Una persona puede haber elegido la vida más difícil para poder acelerar su progreso espiritual. En ocasiones, un hecho negativo como perder un trabajo puede suponer la apertura de una oportunidad mucho mejor. No tenemos que sufrir con anticipación. Es posible que el destino necesite algo más de tiempo para tejer su intrincado tapiz. Además, del dolor y de las dificultades también hay amor, alegría y éxtasis en este mundo. Estamos aquí para vivir en comunidad, para aprender sobre el amor al estar entre otros seres humanos que siguen la misma senda, que aprenden las mismas lecciones. El amor no es un proceso humano e intelectual, sino una energía bastante dinámica que fluye por nuestro interior en todo momento, seamos o no conscientes de ello. Tenemos que aprender a recibir amor, además de darlo. Solo en la comunidad, solo en las relaciones, solo en el servicio a los demás, podemos aprender realmente la energía del amor, que todo lo abarca. A lo largo de muchos años he tratado e innumerables parejas y familias que tenían problemas de relación. A algunos les induje regresiones y a menudo descubrimos las causas arraigadas en vidas anteriores, de los conflictos de sus existencias actuales. Otros necesitaban aprender a comunicarse mejor y otros a comprenderse mutuamente a niveles más profundos. Algunos tenían que revisar sus valores y prioridades y algunos necesitaban una o dos técnicas que le ayudaran a salir de una rutina sofocante o ponerse en marcha y empezar a cambiar. El tipo de intervención que necesitaban nos quedaba claro. Pasado un poco de tiempo, experimentaban un crecimiento y sus relaciones se enriquecían cuando intentaban mejorar sinceramente Muchas de las sugerencias y de las técnicas que utilizo con mis pacientes se basan en una comprensión más profunda y más espiritual de nuestras vidas y nuestros destinos que la de las pautas de las psicoterapias tradicionales. He llegado a la conclusión de que nuestros corazones y nuestras almas ansían la psicoterapia espiritual y responden a ella mucho más que antes proponiendo puramente intelectuales y mecánicas. Las relaciones son el terreno en el que germina nuestro crecimiento mientras estamos en un cuerpo físico, por lo que les ofrezco algunas de mis ideas.
sugerencias y técnicas que les ayuden en sus relaciones, en especial si tienen alguna dificultad en ese aspecto de su vida. Muchas de estas ideas las tuve un día mientras meditaba en las colinas que dominan la ciudad de Colombia, de Medellín. Les otorgo mucho valor, porque me llegaron a la conciencia durante la meditación y percibí la presencia o al menos la influencia de los sabios a mi alrededor, por lo que apenas he tocado nada. Me doy cuenta de que algunos de estos consejos pueden parecer didácticos y difíciles. Sin embargo, los recibí envueltos en una tremenda energía de cariño y compasión. En realidad, los mensajes y la información están repletos de amor y de poder curativo. La experiencia en la aplicación de estos principios con los pacientes que necesitan mejorar sus relaciones me indica que estas técnicas funcionan de verdad, hacen maravillas. Les presento las siguientes ideas en forma breve y cristalizada. No es conveniente que solo las lea por encima. Les recomiendo que se tome el tiempo necesario para pensar en las sugerencias que le conciernan o que tengan algún tipo de eco en su interior o para meditarlas. También pueden anotar sus reflexiones sobre esas ideas en un diario. No hay ninguna prisa, no hay que seguir ningún calendario, no hay ninguna evaluación y, desde luego, no hay ninguna competencia entre su pareja y usted. Y al decir pareja me refiero a su compañero o compañera sentimental, o su padre o su madre, a un hijo, a un amigo o a cualquier otra persona con la que mantenga una relación. Espero que le ayuden a amar con más libertad y sin miedo. Aumentar la conciencia del yo y del otro. Conózcase para poder ver claramente si las distorsiones de la mente consciente o del subconsciente y practique la meditación y la visualización, la observación distanciada, la percepción tranquila, las sensaciones de amor-cariño desde la distancia o el distanciamiento del amor. Cultive este estado. Cuando se generaliza estableciendo grupos o tópicos, se hace imposible ver a los individuos por sí mismos. Las suposiciones erróneas arraigadas en el pasado, como los hombres son unos brutos y unos insensibles, o las mujeres son demasiado sensibles y emotivas, ocasionan una percepción distorsionada de la realidad. La experiencia tiene mucho más fuerza que las creencias. Aprenda de sus experiencias. Lo que ayuda sin hacer daño tiene valor. Descarte las creencias y los pensamientos caducados. La felicidad nace en el interior de las personas. No depende de cosas externas o de otra gente. Cuando nuestra sensación de seguridad y felicidad depende del comportamiento y los actos de los demás, nos volvemos vulnerables y podemos sufrir con facilidad. Nunca le dé su poder a nadie. Intente no tener demasiado apego a las cosas. En el mundo tridimensional aprendemos gracias a las relaciones, no a las cosas. Todos sabemos que no podemos llevárnoslas con nosotros cuando nos vayamos. Cuando morimos y nuestras almas progresan hasta dimensiones superiores, nos llevamos nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestro pensamiento y nuestro conocimiento. La forma de tratar a los demás en las relaciones es infinitamente más importante que lo que hemos acumulado materialmente. Además, podemos ganar y perder muchos objetos materiales a lo largo de la vida. En la otra vida no nos encontraremos con nuestras posesiones, sino con nuestros seres queridos. Esa idea debería ayudarle a recapacitar sobre sus valores en caso de que sea necesario. Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, de John Gray. Es desde hace muchos años todo un éxito de ventas en muchos países. Muchos otros libros, películas y programas de televisión han subrayado también las diferencias entre hombres y mujeres, al parecer insalvables. Existe un abismo entre los sexos que se manifiesta en nuestra forma de pensar 
y en nuestro comportamiento. Nos vemos en el mundo del mismo modo. La testosterona, la hormona masculina, inclina a los hombres hacia la agresión y la competitividad, en lugar de la cooperación. El estrógeno y la progesterona, las hormonas femeninas, parecen fomentar la sensibilidad, la comunicación, en lugar de la competición, un menor deseo de agresión y una mayor ansia de protección. La forma en que se educa a los niños y a las niñas aumenta esa simetría innata y refuerza los muros biológicos que separan a los hombres y mujeres. A los niños se le anima socialmente a ser más agresivos, más competitivos, más enérgicos. A las niñas a ser más pasivas, más comunicativas, más cooperativas. Los padres y los maestros, la sociedad y la cultura y los medios de comunicación y los publicistas nos enseñan valores distintos. Parece que hay mucho de cierto en todo esto. No puede resolverse ningún problema hasta que se tome conciencia clara de este problema. Pues bien, ya lo sabemos. ¿Y ahora qué pasa? Está claro que hay que educar a los niños para que sean conscientes de su sensibilidad y la expresen más. Hay que enseñarle a cooperar más y a aprender a comunicarse mejor. A las niñas se las deben educar para que estén más seguras de sí mismas y sean más enérgicas. En líneas generales, hay que modificar más la formación de los niños que la de las niñas, ya que el mundo está asumido hoy en una violencia provocada casi exclusivamente por hombres. Pero, ¿qué hay de las diferencias biológicas innatas? ¿Cómo podemos cambiar la biología? ¿Qué podemos hacer con la testosterona? He aquí una metáfora. Las hormonas y determinados factores genéticos hacen que a los hombres les salga pelo en la cara. Quiere eso decir que las barbas son inevitables, que todos los hombres tienen que ir por la vida con largas barbas. Naturalmente, la respuesta es que no. Los hombres pueden decidir afeitarse la barba. Cualquier hombre tiene la opción de afectarse o no. Las influencias biológicas son tendencias superables con voluntad consciente. La testosterona y las demás hormonas impelen, pero no compelen. Del mismo modo que los hombres pueden decidir afeitarse, también pueden elegir no ser violentos, ser menos agresivos, cooperar más y ser más comunicativos y sensibles. La decisión consciente de elegir la senda del amor, no la de la violencia, es, la, es el siguiente paso para los hombres. Tras esa elección, tenemos otro paso más, que es el despertar a la verdad espiritual de que estamos formados por espíritu y alma, no por un cuerpo y cerebro. El alma no tiene sexo, no tiene hormonas, no tiene tendencias biológicas. El alma es pura energía de amor. A medida que nos vamos haciendo conscientes de nuestra naturaleza espiritual, reconocemos nuestra auténtica esencia. Somos inmortales y divinos. Renunciará a la violencia, el odio, a la dominación, al egoísmo y a la propiedad de las personas y de las cosas es mucho más sencillo tras ese reconocimiento. Aceptar el amor, la compasión, la caridad, la esperanza, la fe y la cooperación pasa a ser lo más natural. En el transcurso de nuestras muchas vidas se dan algunos cambios de sexo. Todos hemos sido hombres y todos hemos sido mujeres. Aunque creo que tendemos a especializarnos en un sexo o el otro. Todos tenemos que hacer, por así decirlo, algunas asignaturas optativas como personas de otro sexo. Tenemos que aprender de todas partes, ricos y pobres, fuertes y débiles, budistas cristianos, judíos hindúes, musulmanes o de otras religiones, y por descontándose, hombres y mujeres. Y así, al final, 
todos podemos aprender a superar cualquier tendencia biológica negativa para manifestar plenamente nuestra naturaleza espiritual. De forma similar y por el mismo motivo, todos podemos aprender a superar cualquier enseñanza social o cultura negativa. Algunos se quedan rezagados porque no todos avanzamos a la misma velocidad, aunque recorremos la misma senda. Los que van al frente tienen que mirar hacia atrás, con compasión y con amor, y ayudar a quienes se quedan atrás. Hay que mirar hacia atrás y ayudar, sin esperar recompensa, ni siquiera agradecimiento. Hay que mirar hacia atrás y ayudar, porque eso es lo que hacen los seres espirituales. Recuerdo vividamente cómo me rescató Marianne Williamson, maravillosa escritora y oradora, cuando estábamos presentando un taller sobre relaciones curativas, el formato era un debate abierto. Habíamos acordado que yo hablara durante 10 minutos, luego ella durante otros 10, y después abriríamos el debate al público y responderíamos y comentaríamos sus preguntas durante los siguientes 100 minutos. Había unos 800 asistentes. Aproximadamente cinco minutos después de empezar mi exposición, se levantó una mujer que estaba en las primeras filas y levantó la mano. Su comportamiento me distrajo y le pregunté qué quería. He venido para participar en un debate, no para oír una lista. Me contestó bastante enfadada. Yo había empezado mi intervención de diez minutos con una breve lista de sugerencias que había utilizado con mis pacientes cuando hacía terapia de pareja en las consultas. Son técnicas que ayudaban mucho a la gente y había decidido compartir mi lista con los asistentes. Naturalmente, aquella mujer no sabía que solo iba a hablar durante 10 minutos. Quizás temía que mi lista se alargara y ocupara las dos horas. Abrí la boca para explicar cómo habíamos decidido, Marianne y yo, distribuir el tiempo, pero no tuve oportunidad de decir palabra. Para protegerme, Marianne se puso de pie de un salto, se colocó detrás de mí y con las manos colocadas firmemente en mis hombros, miró fijamente a aquella mujer, la única que levantaba entre 80 personas. Es que no sabe que los hombres hacen lista, le preguntó con voz firme a la mujer. Se dejó caer en el asiento. ¿Por qué le niega su forma de ser? ¿Por qué se le arrebata? A continuación, Marianne hizo una exposición elocuente y apasionada sobre las diferencias entre hombres y mujeres. 